0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。九月开学以后，有很多新生要进入新的学校就读，有的升上了七年级，那跟小学是非常不一样哦，他考试会变多了。那有的准考生呢，则是一开学就面对模拟考，而且时间随着倒数哦，会越来越接近升学考试。那包括我自己在学习的过程里面，只要面对考试，就一定会面对成绩这个结果。考不好的时候，我们会羡慕考得好的人，觉得他们一定是赢家，而自己是输家。那究竟我们要如何看待输赢这个想法呢？这一集呢，我们邀请的特别来宾是我认为在全台湾最了解输赢这个概念的曾权玉老师哦。所以我们今天呢，特别欢迎曾权玉老师。权玉好，嗨，果真好，各位听众大家好，是。啊、呃，全愈是作家，也是广播节目的主持人。他主持的广播节目《空中全运会》入围两届的金钟奖。他曾经访谈超过150位顶尖的运动员，而且呢，写成了报道的故事。也曾经有机会连续11年参加奥林匹克研讨会，到希腊奥林匹亚发表学士后的研究。而我们今天呢，就要请全愈来谈,谈谈关于输赢的修炼。哎，全愈啊。嗯、我们上一次聊到有限游戏与无限游戏这个概念啊，嗯，那在最后呢，提到了一个顶尖的运动员，他的内心，他们是如何去面对每一天这样子强大的竞争，在每一天里面可能都有输赢的结果。那你提供的一个顶尖的运动员，他们内心可能有三个面对的方法，嗯、第一个就是他们愿意去面对挑战，嗯、去接受挑战。第二个是要在这个过程里面去欣赏，不管欣赏结果是输或者结果是赢，而是去欣赏这个过程里面的自己啊、嗯，那么努力。那最后呢、嗯、是去超越自己，就是我相信，我也愿意去突破我现在能够做到，的，我往那个下一个更高的挑战超越自己，嗯、往前走。哎、欸，那讲到这三个他们的这种态度，或者是说他们的内心的条件，就会让我想到一件事。有些传奇的运动员呢、啊，他们在心理的素质都非常的强，所以他们在表现上面就可能比一般的运动选手更好。那如果真的有一种东西叫心理素质，我相信有，因为我们有的时候聊天也会用到这个词来表达某种内心强大的人。那他是怎么训练出来的？我觉得这真的是一个蛮好的问题，而且我相信应该也是很多家长或老师们也很想知道的一个问题啊。那因为心理素质，它真的是一个心理学上的研究。我也是去查了一下，问了一下我的指导教授，说，哎，这个东西到底要怎么去解释？但是我倒觉得，体育有关的这类的研究或书籍其实是有的，谈那种恒毅力啊，谈 grit 啊，坚毅啊，其实是有的。但是我觉得，以一个研究理论来说，有一个研究，其实我觉得很值得参考。嗯，它其实是一个西点军校的一个研究啊。那为什么选西点军校这个军事的学校呢？美国很知名的学校，呢，是因为运动它其实是一个很特殊的场域，它跟一般的社会情境的场域不太一样。那职业军人其实也是。他跟运动员一样，他都是需要有创造第二人生。他在这一第一段的人生，其实是一个跟社会会有点脱节，但他的脱节是为了要独立去创造某一种他自己很独特的目标，就像是一个独特的有限游戏的一个环境，所以他会屏蔽起旁边的限制哦。那所以我觉得西点军校的研究或许有一些值得参考的地方。这一群人在这个环境底下，他们的心理素质到底怎么锻炼出来？那我可能要说一下他背景的情境哦。就是其实西点军校它是这样子，哦。每年都有超过一万四千多人去申请西点军校。首先要先说，嗯、能够申请西点军校的这个这间学校，它是名校嘛，哦，嗯、那什么麦克阿瑟啊，哈、哦，这都是这,这些知名学校的、嗯，所以这间学校它本身录取率是没有很高的哦。嗯、那大概只有多少呢？只有四千人能够通过第二轮的审查，所以这其实是很基本的一个审查。那当中呢，又只有两千五百人能够通过最后的那个入学门槛。然后最终还有一个，这也是他很知名的，就是他有一个体能跟学业的门槛。就他进来，他不单只要你学业表现好，什么什么都第一第一第一，他还要有一个体力上面的也要表现好。所以他等于是学科数科都强的人，最后只有 1,200 人可以入学。那你说，那就是一个入学率很低啊，像什么密涅瓦大学、哈佛不都这样吗？还没完，他的研究最特别在这里。那你这样子 14,000 多人，到这只剩 1,200 人，这是不是已经筛掉很多人、嗯，对不对？问题是，这一千两百人里面会有两百个人在上完第一个，就是一个学期结束之后，会在他们遇到的第一个夏天就决定休学。你拼了那么长的时间，决定要挑战进入这间学校，难度那么高，你终于进去了。结果你进去不到一年，你会选择休学。于是这个研究就，他就发现了这个问题，他就想说：，诶，我有个问题，为什么你已经那么打拼了命的进去了，但是你却没办法坚持到最后？于是他就做了这个研究。他的问题是这样，他问了一个很关键的问题。你想象一下哦，我们现在说说那个用人单位，我们很缺工嘛，嗯、然后很缺人。啊，你想象如果人资在面试的时候，哦、一万四千多份履历过来，啊，到时候好不容易筛选出哇最优秀一千两百个人、嗯，结果六分之一的人待不到一年又离开，嗯、人资会不会觉得也很呕？对、嗯，这也是一种人力的浪费啊,啊。对啊，所以他就想要研究说，到底什么因素才可以预测西点军校？这个孩子能够进来读之后不休学，然后能够读完毕业，什么才是最关键的要素？他给了很多的条件啊，譬如说看他的高中在校成绩啊，看他有没有那个推荐函，就是说是不是有很多名人推荐或者是一些有利人士的背书。他看他的那个仰卧起坐的那个<笑>数字啊，代表他是不是体力够好？对，哎，还有一些啊，情绪稳定度够不够高、嗯？是不是有责任感？还有做一些性向测验来确认他是否外向或他的课外活动表现。后来发现这些都不是关键的因素，他发现关键因素只有两个，一个叫做激情，嗯、一个叫做毅力、嗯。他说只有这两个因素是显著的、嗯，而且是会有效的，可以做出这个学生他能否坚持到最后的最关键条件。嗯、所以后来就有一个研究叫做 g r e a t g R I T，、嗯、叫做恒毅力，对，呃，或翻叫坚毅都可以啊。他、嗯、的意思就是说，把激情乘上毅力，它其实就是一个人的。心理素质，他能否经过这么大的挑战之后，甚至他能够再继续坚持下来，而且还具有预测效果的，可以让他坚持到最后。你可以坚持，坚持当然都不容易了、哦，但是坚持一下下还没有什么，可以坚持到底，这才是比较难。所以，我们如果今天要谈预测力的话，它是坚持到底的精神。那为什么激情跟毅力可以具有预测力呢？首先，它的这个公式是个乘法，乘法代表中间不能有任何一个数值为零。要不然他就是完全会消失，就没有这个预测力，所以他必须同时具备激情，同时又具备毅力。你也可以说那是热情哦。那什么是激情或热情呢？它有一个定义是这样子哦：激情就是长期不变的投入，而毅力是永不放弃的坚持。所以做一件事情，我能不能够长期不变的投入？长期不变的投入，其实它具备有某一种很强的，为什么它具备有预测性？是因为啊、呃，我们做一件事情能不能够把握时机，是一件重要的事吗？那我们不能够预测这件事情符不符合时机或符不符合机会啊？所以怎么办？你只有长期不变，都一直投入，你终有一刻会遇到你的机会。所以它其实是热情或激情这个概念很重要的一个要素。所以能不能够把握到时机，原因是因为它待得够久。那第二个，毅力是永不放弃的坚持。只有你都不放弃，你才能够养成一个长期的习惯，甚至可以在。可以控制的地方看见希望，你在不可控的地方看见希望，其实没有用，因为它不可控。纵使你怀抱希望，但是它在缥缈的远方，你的希望就是一下左边忽左，一下忽右，一样没有用。那你在不可控的地方看到希望是没有用的，所以养成长期的习惯，并且你知道我现在要踏的就是这一步，我现在只要坚持这一下，这件事情是我可以控制的，一直都在我可控制的地方去控制，你才能够有毅力。永不放弃，持续的坚持。嗯、其中，我觉得，呃，我记得我自己在书中《场外人生》这本书中有提到几个有这种我觉得好的心理素质的运动员。像我认识有一个 NCAA 的西式划船的选手哦，叫做秉恩 Andy。那他其实就是一个很有趣的一个运动员。他的身材是所有 NCAA 划船西式划船队里面最矮小的一个。那他就身材很矮小，然后呢，我就说，那你为什么有办法划进美国这种顶大的这种划船队伍？他说：“因为啊、哦，我相信一件事情。他说我就是那个屁股啊，你让我坐在这个划船机的椅子上面、嗯，我可以给你保证，我是可以第一个坐上这张椅子、嗯，然后是最后一个站起来离开的。的、嗯嗯嗯。我没办法控制我滑的是不是比较好，我是不是身高比较高，那都不是我可以控制。但是我可以控制，就是我是第一个坐，就是每天的训练我都是第一个屁股坐在这张椅子上，然后我可以当最后一个离开的人嗯嗯，这是我可以控制的。嗯，然后我就把这件事情做到。嗯,嗯，我就进 N C W A。”他可以从他的一个呃访谈当中去说出这样的话的时候，我就会觉得这个人他真的是可以做到永不放弃的坚持，哎，他持续一直都在做这件事情，他就有长期不变的投入，我就会觉得他是一个有良好心理素质的人。我觉得这是一个蛮可以判断的指标。我觉得刚才你讲说西点军校的那个顺利毕业重要的因子是什么？谈到关于激情跟毅力、啊。那你又把激情跟毅力里面呢做了一些解释，说、嗯、激情是长期不变的投入，毅力呢是永不放弃的坚持。那我刚才在听的时候，我就联想到上一次我们所讲的这个无限游戏跟有限游戏的概念、啊。嗯，我觉得这个激情跟毅力也反映出无限游戏跟有限游戏的两个层面。激情是长期不变，嗯、也就是说，它先把它视为是一个无限游戏、嗯，然后中间永不放弃是。其实我每每跑一步，我都可以放弃；我每滑一次桨，我都可以放弃。对，但是他就在每一个有限游戏的过程里面，他就是不放弃，他就持续了、嗯。所以他会把那个态度跟他的这个表现呢，放大成为一个无限游戏的过程。嗯，所以他实际上是把这两个合在一起，是就是刚才你所讲的那个 great 和毅力啊，对，他就是激情乘以毅力。但这里面有趣的，你刚才讲说不能为零，我认为最有趣的就是那个成」的符号，对，因为它不是叠加，对，它不是加哦，而是它会产生变化，嗯、成为一个更为大的化学变化，对，會對它会会涌现出一些，是是是，涌现成。我一直觉得它是一种涌现的状态啊，那这个是对我来讲是一个很很重要的提醒，我们常常会觉得说、哦，我很有毅力，但是我们到底有没有永续？持续很无限的坚持，因为坚持一下是不难的。对对对，对我们都可以坚持一下，我可以咬牙，就是那个呃，我妈妈以前都说搬东西啊，力气没有的话，顶起来这样这就可以把东西搬起来，这样子，对，就是牙一咬，牙一咬就可以干嘛？但是一次当然好像大家都可以，嗯，但是那个是长期不变的，然后而且是永不放弃的。嗯嗯这才是最困难、欸。这个可以分享一个我爸爸的经验、哦嗯、大家知道他写写小说嘛、哦、但是很少人知道他以前是橄榄球队的队长。嗯，英式橄榄球不是穿护具的那种哦。那那是一种极度激烈冲撞的游戏、哦、是。好，那你知道我爸爸癌症嘛？然后化疗六次。他在化疗后，当他开始能够走路的时候，当他开始逐步有体力的时候，他每一天的晚上十点一定会走到楼下去。到我们附近的河堤上面散步哦，他一定会走一个半钟头。到目前三年三年多没有没有停过，没有停过，除了大风雨，我们说不要出去走了，好不好？他在说哦，好了、嗯。那你说他有没有挣扎？有，他说我每一天下去，我都很挣扎。我每天下去，我都想说、嗯啊、可以不用下去，我今天偷懒一天，应该也没有什么差别吧？可是没有，他就是每一天要求他到楼下一定要走一个半钟头。那我昨天打电话给他，那个时候已经快十一点了。然后，呃，妈妈就说：“啊，爸爸在下面散步，还没有上来。<笑>”其实，其实你刚刚说的这个，我就想到像 n 我刚刚说的举的例子，那个 Andy，、嗯、他当时其实是看到那一群划船运动员好帅哦，我也想要跟他们一样、嗯，所以那就很像是一般人会想要投入体育的一开始，你会有一个激情，但他并不是长期不变的投入，他是一种好像一头热，嗯，我会想要跟他一样，但是当他开始做的时候，你说他每一次他做到，你知道吗？他这样划船。嗯说他会不会有后遗症？会啊，会啊他就是椎间盘突出啊。嗯，然后椎间盘突出的时候，你这样坐着其实是非常痛的，但他仍然就是包好之后，他隔天又可以再坐到那椅子上。你说他会不会想放弃？我怕也是走到脚痛啊。对，但是这样他说你又可能被塞了，我有些爱给惊了。就这讲我在听他说的时候，他就是说我也想放弃，但是我就是想要继续当那个第一个坐上去，然后最后一个才离开的人。我觉得这个时候他就你就可以看出他的心中他是产生一些变化的。那我会提到我爸，就是说他本身就是一个运动底，他喜欢运动，嗯、所以某某种运动员的特质就回应到他生活里面、嗯，他到目前为止还是如此的，他必须动，然后他必须持续下去的那种想法就一直存在。嗯，而且我觉得运动选手有某种特质，有、嗯，就是他非常愿意面对挑战。是啊，就是越在挑战的过程中，越能够认为自己好像可以超越什么事情。运动员就是喜欢去挑战，或是喜欢去竞争，或想要喜欢去触碰到那个竞争的那个临界点，看看我可不可以挑战你的这个极限，嗯、然后或者是我可不可以超越上一个记录。嗯，这件事情是他们喜欢玩的游戏。嗯，所以这些都跟我们现在所讲的那个心理素质就有关系、嗯。其实都是一致的、嗯，就是跟这个整个心理素质一致。我其实，在看那个，当然也有几个名言啦。威尔·史密斯也有提过这一段话，他说：“我觉得我自己最与众不同，就是我不怕我跑死在跑步机上面、嗯，我一定可以撑得比别人还要久。”我喜欢他后面这段话，他说：“你可能是比我有天分的，比我更聪明的，比我更性感的，甚至说每一样都比我强。但是如果我们要比怎么跑跑步机的话呢？只有两种结果，一个就是呢，你先走下跑步机，所以我就赢了；另外一个就是呢，我跑到死为止。”我觉得就这么简单。其实我觉得运动员很多时候判断东西的态度比较像这样。对，所以这我觉得这一句话也蛮可以诠释出什么叫做心理素质。那的确会那个强大的心理素质，它能够引发让人拥有一种极为强大的表现跟动力嗯嗯。那毕竟我们现在谈的这个主题呢，要回应到学生的学习哦。那尤其是我们身为老师或者是家长。我们要如何让学生能够在面对学习、面对考试、面对分数、面对排名，嗯，我们要如何让学生能够面对这些压力，而且有哪些好的方法可以帮助学生培养更好的心理韧性？嗯，我觉得这里面所讲的不只是心理素质，而是这个素质包含了某种韧性在。是是是，韧、嗯、性其实就有点像我们刚刚说的那一种。他的韧其实就是在面对到重复性的，就是那个困难不断重复出现的时候，嗯、我仍然不会断裂。对对对对对,<笑>對那个东西才叫韧嘛，就是它的排列组合已经开始改变这样子。嗯、那我觉得有几个方法其实是运动员很常用，有六个方法，运动员很常用，而且一般人其实也可以学的，就是六个方法。那我把它稍微整理一下，分别就是确定明确的目标，然后呢，积极面对挫折和失败。学习应用一些心理上的技巧，保持身体的健康，寻求社会的支持跟持续的学习成长、嗯。那我来说一下第一个，明确目标。像运动员，他四年就会有一次奥运会，中间间隔两年有亚运会，嗯、然后每年可能有全运会啊这些比赛，让他不断有目标在做设定一样。嗯、我们每个人也一样，我们可以设定短、中、长期的目标。目标的设定，它可以帮助我们去知道我想要怎么投入。我如何长期投入？我如何投入之后再投入？它就像是设定很多个有限游戏，嗯，然后它可以帮助我循环。那第二个是积极面对挫折跟失败，就是运动员可以把呃失败当成是下一次成长的机会。我这一球没有投进，那代表我下一球可以再修正。那我觉得我们一般在学习上，在面对考试上也是可以的，用这样的态度去面对，就是失败只是暂时没有成功，那或者是我还可以下一次<笑>。可以再持续投入，那我觉得这样的态度可能会是在学习上面更容易累积你的心理的资源。那第三个是学习一些心理的技巧训练，可能包含放松啊、冥想啊、呼吸、正念思考，这其实都是运动员在训练上其实很常会使用的心理技巧。那处理压力或者是运用一些更健康积极的态度，这其实大概都是运动选手其实会很常使用。那这个技巧就非常的多元了。嗯懂得运用更多的技巧，就像我们说学习上，我教心智图。我们学习上面其实也可以很多元嘛，运用很多样的技巧，像我教心智图就是一种学习的技巧。但是也可以，譬如说在心理的素质上面，你也可以运用更多的技巧，也可以帮助你把心理素质更加的建立。所以我觉得那个技巧它是跟你的学习本身它是相辅相成的，可以同时运用更多的技巧的人，这件学习本身就会变得更好。嗯那再就是，那后面有三个方法，就是比较基本，但是我觉得也非常重要的，就是第一个是保持身体健康啊，也是第四个啊、哦，就定期的运动，譬如说营养充足、睡眠充足，其实对于我们心理素质的提升跟规律性其实都是有帮助的。那再来是寻求社会的支持，很多时候心理素质上面受到一些影响，其实是因为你身边的人不够支持你，所以拥有一些情感或社会网络支持可以帮助我们来对应困难跟压力。那最后一个是持续的学习跟成长。就是我像我说的，像是无限游戏，或是保持开放式的学习的态度，面对每一次的失败跟挫折，都可以把它视为是一个学习，你就可以刹车转念，或是换个方法肯定自己，你就可以在这个心理素质上面，我觉得可以更加提升。这还是我的想法。那既然有了这个明确的方法，嗯，那我记得在之前你出过一本书，嗯、我很喜欢那个书名，就是《场外人生》。哎、对对，场外人，场外人生，<笑>人生它其实那个意思是。或许我们运动选手或运动员的生命是在场内、嗯，可是其实可能有更大的一部分是在场外。对，那场外的人生如果放到我们现在的有线游戏跟无线游戏一样，或许场外是另外一场竞争，是另外一个非常激烈的竞赛、嗯。那运动员身上所学会的能力，可能给予我们在场外的人生呢，有一些启发所以在这里面印象很深刻，里面有提到的三个力量，一个是关于破框力，一个是关于自学力，另外一个呢是意志力。所以可不可以跟我们分享一下书中你提到这些特质对一个学校学习的学生可以有哪些帮助、嗯、？OK， 好啊好啊,好啊，那我就一个一个来跟大家讲。破框力刚好是第一章，谈的是一个啊篮、呃、球的运动员叫做潘向庭。那潘相林他其实本身是一个很有意思的人哦，就是他身高 185， 然后呢，球风其实蛮强悍的。他是周族人哦，原住民。他其实基本功很扎实，背号二号，但他生涯始终都拿第一。从国小、国中、高中一路升上来，他都是拿第一。然后是 SBL 的选手，他是台啤的选手，很有意思哦。他就是每一个选手或小选手，他都会很期待未来就是当一个职业的选手。那也当时没有像现在有 T1， 然后有 P League 的联盟。当时其实 SBO 就是职业队伍嘛，但是他就是在想说，哎、欸，打球可以赚钱，但是我能不能够打一辈子？所以他很清楚知道前面有学长，后面有新秀，所以他认清自己的角色定位之后，就在想说，如果我还可以读书，我也不害怕读书这件事情，我为什么不走到篮球以外的世界去尝试看看呢？所以他原本在篮球场上，他其实看起来像一帆风顺，但他却脱离了这个轨道，然后想要去挑战别的事情。所以很多人就会问潘祥廷说：“你能够放下 SBO 的光环，拿更少的薪水，然后从基层做起吗？”他当时在访谈说，他跟我回的话是说：“现在挣多少钱不应该是决定我去留的理由，我能够为未来累积多少，靠脑袋赚钱才是真正的本事。”就我很喜欢他用这样的方法来诠释这件事情。就是很多人可能会笑他说：“打球可以赚钱嘛，但他就会说：“那我就用 SBO 当到职业队伍打球赚钱给你看。”但他做到之后不会眷恋这个掌声。嗯，他就会说，我只有做到，但是当球员生涯可能到30岁要开始走下坡路的时候，难道篮球还是我最好的选择或唯一的选择吗？如果可以提早在25岁的时候，在高峰的时候寻找出路，见好就收，趁着还年轻的时候，还可以到企业去学习个5年到10年，不但有了一些运动员的经历跟特点，还容易被企业选中之外， 5年之后可能30岁了。那他跟现在三十岁表现正在整体下滑的运动员来说，就会产生一个黄金的交叉，嗯，因为他已经先跳脱出去、嗯，那个时候或许当初笑他傻的人可能就不会这么说了，嗯，只是每个人思考生涯的长度跟思考的方法不同，嗯，所以他说要突破别人给他的合约身价，嗯，而要看见合约以外的自我价值，嗯、这才是真正的重点。那生涯的选择本来就没有答案嘛，所以转职的初期会犹豫很正常，但是如果把眼光放得更远。答案就不一样。我觉得破框力它其实是很好的有限游戏跟无限游戏的体现。嗯，它在一个有限游戏里准备要跳脱之前，有点像找到第二的曲线，但是它用一个更无限游戏的视角往下帮自己在玩第二场的有限游戏。我觉得这就是一种跳脱。我还记得我当时要成立品学堂的时候、嗯，我之前的老板趣事科技的张明盛先生、嗯，他就跟我讲了一个譬喻。他说：“什么是创业呢？”创业哈，它有一种态度，就是像泰山要荡秋千一样，就它从这个藤蔓要荡过下一个藤蔓，所以在荡过去的过程里面，你必须要有勇气，把你原来手握的那个藤蔓给放掉，你才有机会能够去抓住另外一个藤蔓。如果你今天没有放开来的话，你可能那个原来的藤蔓会限制你，你对，它会把你再拉回去。哦，对所以其实我们在创业上面要往前跨一大步。跟这个破框其实是很像的，是，所以也可以反过来讲说，说它就是一种需要自己不要再受到原有限制的这种条件，就是我必须放手，我才能够继续往前抓住下一个。嗯、但是下一个藤蔓是判断跟选择后，甚至是在改变之前要有准备的过程。破框力的这一段的时候，它还有一个点，就是它有可能是在你右手拉着上一个藤蔓，左手准备要接下一个藤蔓的这个时刻，你有可能会有一段时间是你还在抬抬握住它的。对，但是在这个交错的时候，你必须要真的有勇气把它放掉。嗯，而且宣我决定了，我就是要走这个了。譬如说，我自己现在在呃，就是在传统产业工作的嘛。嗯，但是我还是有一些讲师的身份还是存在，我就比较像是。刚进来还不到一年，还正在一个这个转换的时候、啊，但是我接下来就准备要把它做切换。但是这个切换呢，有些人就会说不能兼顾吗？你知道吗？嗯、就是，比<笑>如说不能都有吗？哈<笑>，不能鱼跟熊掌都我都要吗,都吗？对不对？哈，很想兼顾这其实是，但是其实我真的觉得人的专注力也好，时间也好，嗯、这些东西都是有限的、嗯。我后来就会筛筛筛筛筛,筛,筛,筛,筛选之后，嗯总会有一个东西是你自己不变的，或者是你一直去掌握的关键重点。我觉得我对我而言，选择的关键点是自主性，嗯，就我会很重视我的时间自主。我的能力自主，或者我可不可以自己控制？嗯，那它其实会是我筛选的一个关键。那这个其实破框力当中在谈的一个概念。那我就会跟同学们聊聊，然后呢，听听潘向田的故事。那他也，嗯、我们也有把他做了访谈，所以就会让大家可以来做学习。那另外一个自学历，自学历在谈的其实就比较是我要怎么，我用的是一个 Ashton Eden 哦，他其实是一个十项全能的选手。嗯，那他的十项全能这个运动项目，它本身很特别。他是美国的十项全能的选手， 2 0 1 2年跟2016年都是奥运的金牌。那他有多厉害呢？他比的是十项嘛？那他的十项运动其实是他也是纪录保持人哦。他的田径十项运动，其中的七项拿到台湾都是台湾纪录保持人。好<笑>，大概就是这么强的十项运动，只、就是他这样算一项， okay. <笑>那他就是金牌哦。那他里面就提到了几个他自己个人自学的概念。他去哪里呢？他退休之后到 Intel 去担任 OTG 的产品开发工程师，然后持续进修机械工程硕士学位。那他在国际奥会 IOC 的运动员365的网站上面分享他自己学习跟转职的历程。那我刚好看到那一段的英文访谈，然后跟他自己的内容，我就觉得哎、欸，这个东西很有趣，我就把它写成文章。它里面谈的三个关键，他就说我刚从奥运选手嘛，吼转到 Intel 去的时候，他就想说 Intel 为什么需要一个奥运选手？一个做这种科技，然后这种知名的大厂，我干嘛要一个奥运选手？后来他们发现，哎，其实每一个人在工作的时候，或他们的场域当中，他们确实需要一个不同领域的人，可以用他的个人的故事跟他的经验，不要妄自菲薄。因为运动员虽然没有他们过去的科技的经验，但是现在很重视 UI、U 叉，很重视使用者界面的时代，需要不同的使用者的体验回馈，而这个顶尖运动员的回馈，而且我们又直接 hire 他进来我们公司。其实它是有助于公司成长的，所以这其实是有价值。所以你要乐于分享你的故事，这是他学到的第一点。那他又学到说，哎，很多学习哦，不要自以为说啊，那我就门闷头起来做好了。我现在大家应该不会肯定我，我就想要自己做，不要，而是他要主动出击，就跟别人说：“你好，我是一个从体育圈退休的运动员，我叫伊登，我对你们部门很有兴趣，你可不可以跟我聊一下？我想来认识一下你们这个部门里面的更多的细节。”他说这个态度其实是。他的很重要的转变，他一开始就闷着头做，然后把很多关系都推远，他以为自己可以做得更好，其实表现更差。所以这个其实是他从体育当中他转进来之后，他觉得给自己的很重要的提醒。那第三个就是善用数位工具，就是像他们在运动训练的时候，伊、嗯、登他自己过去在训练是十项，他们有时候训练就会交错训练，一下子先跑跑这个，一下子在室内，一下子再射一下标枪。做技能跟工作的推切换，这其实在运动训练当中是很常见的，就是你要做一些技术上的切换，或者是一些东西上的切换。那其实工作跟运动一样，你不可能永远都在高峰，你一下用一下 email， 或者是用 Messenger 联络，这种切换其实也是对他而言是一个很重要的学习。所以我们就从他的自学力里面做一些自主的检核。所以我们在书中提了六个问题，就说你要怎么样做一个自主的思考跟自主的检核呢？里面有六点，他说第一个，你要常常问自己问题，说具体来说。我现在遇到了一个什么样的问题？就是我不要是很空泛的问一个空泛的问题，而是要具体的。譬如说，球技已经过了一半了，嗯、我很认真的在做练习，但是还是没有机会上场，该怎么办？这种问题它就是比较聚焦，问一个很具体的问题，身边的人才能够帮你。这其实自学的关键，我觉得自学的关键是提问，所以你要懂得提问。那在第二个，譬如说，决定今天要把问题处理到什么样的程度，所以这是一个有价值性的问题，你要决定你处理问题的边界。当你把边界设计出来，它就像是有限游戏。我控制出一个边界之后，我们今天就在这个边界里面处理问题，它会有助于你把问题更清楚的解决。那第三个是厘清、澄清式的问题，就为什么解决这个问题很重要。所以你在表达你自己之前，我能够清晰阐述出这个问题，然后跟别人去诠释跟去表达我的具体问题是什么，是我需要什么样的协助。这其实，在工作、在沟通、在自学上都很重要。那第四个问题是关于这个问题，还有没有哪些延伸性的问题？把问题拆解，呃，有一句话也是这么说的，就这世界上没有什么东西是不能解决的，嗯、你只需要把它拆得更小，或者是给你更多的时间。嗯，这拆解问题其实本身是一个很重要的能力。嗯，那再是有没有什么问题需要澄清，以及我接下来马上要行动的第一个步骤是什么？那我们就透过这六个问题，其实你就可以做一些自主的检核。很多时候自学是从提问开始的，那所以这本书里面透过我们所认定的自学是，你要先有自觉才能自学。嗯。你要先自我觉察，嗯，所以我们第二章是先自我觉察，第三章才是自学力。你有觉察才能够自学，那怎么觉察？透过一些提问，那我们就给你一个提问的自主检核单。那当然提问还非常好玩呢、哦。我们在课堂上如果真的要谈这件事的话，我们会谈叫做内心董事会。哎、嗯，我珍有听过内心董事会吗？嗯，我有有开过董事会，<笑><笑>我有开过董事会，那我大概知道那个概念。嗯,嗯,嗯，因为呃上一次我写一篇文章就讲说。我们在《彼得圣吉》里面写的第五项修炼、嗯嗯，那其实他谈的是一个学习型组织嘛，对不对？对对來來，那就是。回过来来讲，其实我们头脑里面也是各个不同性格，他必须在头脑里面形成一个共识。嗯嗯嗯。哦，那这个过程有不同的人格形成共识，嗯、那这个共識情绪急转弯在对，就脑筋急转弯那个、那個、那,那个电影。对。就是什么乐乐欢欢忧忧、哎、怒怒啊，他们必须在头脑里面有个共识、嗯。所以我在看这本书里面就想到说，内心董事会大概就是一样。我们头脑里面的各种不同的观点，他、嗯、必须建立一个共识。是，那我觉得内心董事会，我觉得也是一个比较容易让学生记得的方法。嗯、因为你看到、哦、自主检核提问，你说自主提问这件事情很重要。嗯，好，那我们就让他来做提问，但他就不知道问什么问题。那你写问题给他，他会说啊，当我真正遇到问题的时候，我找不到这本书，或我忘记我要问什么问题，嗯、那怎么办？有一个很简单的方法，就是你直接在脑中就像是开一个董事会一样。当你遇到一个状况的时候，你去想现在这个做法可不可以被现在的人买单？那第二个是现在这个选择，十年之后你回头看这个选择可不可以买单？所以这是时间轴的横轴，现在跟未来。那你也可以去纵轴，可以是给普通人或给专家。所以普通人会怎么看我做这件事情？那第二个角度是专家或博士不厉害的人他会怎么看我？所以你看，你就画出一个十字。就现在跟未来十年，然后一个是专家，一个是普通人，那最中间呢，就是老天爷怎么看？<笑>有些东西哦，其实他本来就没有答案。<笑>那你这么做这件事情，老天爷怎么看？就像好像《三国演义》吧，曹操他有一次忘记是打哪里，然后反正打完之后，他就把那个所有的老弱妇孺还有整个村，他就屠村了，<笑>就把这村庄就屠村。<笑>但因为他就是最大的王了嘛，在当时，所以就没有人敢说他什么话。但是大家就说，你做这件事情不是做不对。你不是做这件事情不好，就把所有的人都杀掉、嗯。他说你做这件事情不祥、嗯，吉祥的祥不祥，所以你不是不对，你不是不好，但你做这件事情不祥、嗯。那就是老天爷怎么看、嗯？老天的看法其实有时候也是一件重要的事我觉得啦。那最后一个意志力，它其实就跟刚刚我们其实已经谈到比较多了，就是心理素养这件事情，心理素质或 grit e 恒毅力，它其实就有一部分跟意志有关。嗯、但我会觉得、哦、意志比较像是什么呢？恒毅力里面的激情乘以毅力的毅力，所以意志力它其实比较偏毅力这一块。嗯，那很关键的是你持续性的投入。那我认为在毅力的时候，有一句话是我很喜欢的，就是是社会改革家雅各·里斯的名言。他说：“当一切的努力啊、哦、都看起来没有用的时候，他会去看那个石匠敲打石头，可能敲打了一百下，石头上面一个裂缝都没有。但就在第一百零一下的时候敲下去的时候，石头就会啪。”裂成两半， okay. 然后他说他那个时候就会了解到，把石头劈成两半的不是那最后一下，而是先前的那每一次的敲击。就我也非常喜欢这句话，就是我觉得意志力的展现其实是在这里，不要去看结果，因为关键也不是结果的那一下，最后拿到收成结果的那一下，不代表那一下就是最好或最正确的，也不代表你前面所有的累积是无效的。你应该要看的是这一整个过程。我觉得这就是一种意志力很重要的视角。那要怎么做到可以有意志呢？或是可以坚持的去做一件事呢？就是在你的生活周边养一个场域，养一个空间，帮助你养成一个习惯，让你可以培养意志力。因为意志力，如果你硬是用想的，譬如说你说 grit 这种恒毅力，或者是你说这种心理素质，你用想的说，我在一个很慵懒的环境下，在一个咖啡厅坐得很舒服的地方，说要培养一个激进的心理素质，你觉得是不是难度就很高嘛？嗯所以，其实环境的养成是一件意志力培养比较重要的关键。这就是为什么军队、嗯、为什么运动员要下左训？嗯，他那个环境就是为了要帮助你养成、嗯，因为环境的塑造很重要。那如果我们今天你把它转换到我们的生活中学习，嗯，好、哦、上课、嗯，你就把自己，譬如说手机就是不要打开、嗯，或者说是这个东西就已经有太多的教学都在教这件事情，他就控制好这个环境、嗯，你就可以控制好你的性格。嗯所以很多时候，你说这个东西是不是从运动场上可以转移到学习上？也可以转移到像社服团体啊。你看我们在培养一些呃高关怀的孩子的时候，真正要抽离的其实是那个环境。少年法庭才会说要救一个或养一个人，嗯、救一个人要一整个村落的力量，嗯、要一整个社区的力量。原因是因为那个环境会直接性的影响到他。不要说你有多么神圣光芒的那种意志或能力，可以出淤泥而不染、嗯，这这难度太高了。嗯不要靠这个东西、嗯，而是去把环境养成，创造一个好的环境，我觉得你就可以培养出更完整的意志力。这个书中的说法大概是比较像这样。的确，环环境会养成一种性格。其实你这样子的回答让我解开了心中长期一个困惑，就是为什么我们的奥运选手的训练中心要设在左翼。哦，就是什么东西都没有啊，然后你没没办法出去玩，没有轰趴，没有地方，對啊、又热，對<笑>就,<笑>就是外在的环境都很险恶，所以在里面，只要你能够克服这种外在环境的险恶跟训练的挑战，你知道以前那个、啊，到全世界各个地方比赛都差不多了吧？那以前以前国训中心那个牌子啊，现在是什么更快更高更强嘛？以前是什么苦练是通往金牌的唯一道路，<笑>以前是挂这样子哎、欸，<笑>你就觉得哦。是是是苦练，是,不,是不过现在比较好，<笑>因为我从你那边也知道，还有很多媒体上报道，就现在在训练上面其实非常科学化的。是啊，嗯、是啊，然后就是,方法,是各种各种的方法还是有，所以你科学化也是一种环境嘛。当我们有一个更科学化的环境的时候，嗯、也会改变。对啊，哇，其实时间又到了嘞。<笑><笑><笑>我们每一次，不管是私底下跟全玉老师在聊天哦，或者是这次在节目上面跟全玉聊天。每一次都是不知不觉就觉得时间过得很快，而且每次跟全运老师聊天哦，干货都超级多，哈<笑>，一下是故事，一下是数据，一下是他的观察哦。那我想全运老师在这两次的节目里面呢，提醒我们，运动并不是一个运动员看他精彩比赛。而是运动的过程里面有非常多值得学习的观念，或者是一种故事上面的激励，是来自于运动选手努力付出、永不放弃，而且在竞争的过程里面体现一个人性上面的一种高度的精神。那我觉得这些都是运动选手能够教会我的事情。嗯，所以在前面所讲的。啊，有限游戏与无限游戏，它其实提供了一个新的观点，让我们看待游戏规则它背后真正定定的框架。那我们如何设定游戏规则，改变我们对于游戏的观点，也改变了对于自身条件跟价值的观感。那另外一个呢，在我们这次的节目里面，我们看到了谈的不是游戏规则，而是参与游戏的运动选手，我们自身的内心条件。而权毅老师提供了很多方法。跟重要的观念啊，那让我们不再只是一个旁观者，而能够成为一个参与者，而且在这个过程中能够学习、能够进步、能够成长。两次的节目呢，我都非常有收获。那我相信很多朋友会期待全宇老师未来能够有机会再到节目上面来哦、喔。所以我这边先直接压着全宇老师，你未来还想不想过来呢？<笑>可以，可以,可以，可以再邀请你过来吗？好,好,好，好,好,好，好,好,好，没有问题。大家都有听到哦、喔，全宇老师说要过来哦、喔。<笑>所以，我们今天非常非常谢谢全宇老师今天的分享。那如果各位听众们喜欢我们的内容，欢迎订阅分享。那我们下次再聊喽，拜拜，拜拜。